0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch. C'est tous les vendredis à 11h du matin, c'est en replay sur YouTube le lendemain à 11h du matin. Et c'est en podcast, d'ailleurs peut-être que vous nous, écoutez, vous nous écoutez en podcast à partir du, du samedi midi. Euh, tout ça sur la chaîne Canard PC, vous euh, cherchez votre... Euh, vous cherchez Canard PC dans votre plateforme préférée. D'ailleurs, j'en profite pour euh, faire un petit rappel. Si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous aider euh, en notant le podcast ou en, je sais pas, en cliquant sur des trucs, en faisant sur des commentaires, euh, voilà. Ça nous fait remonter dans les algorithmes et ça permet à, à plus de personnes de nous découvrir. Salut le chat, comment ça va ce sera bientôt aussi dans le métaverse avec un coach modélisé, nous dit Chino457. <rire> Alors, c'est pas demain la veille, à mon avis. Mais bon. J'ai vu dans le chat que certains disaient pitié, on parle plus des NFT. Et c'est marrant parce que c'est exactement dans la conversation que j'avais ce matin au café. Je disais non, mais c'est pas possible. Euh, les NFT, ça prend la moitié de l'actualité euh, tech et numérique en ce moment, ça devient pénible. Même si, bon, il bah, y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je pense que je vais faire des émissions euh, NFT-free. Voilà, je pense que la, pro la prochaine, par exemple, euh, on parlera pas du tout des NFT euh, délibérément et on, on compilera les informations intéressantes sur les NFT. Euh, une émission sur deux ou un truc comme ça, on va voir. Alors, Asran, merci beaucoup pour le dernier film d'Aaron Sorkin. Ça me réconcilie avec le bonhomme qui semble être perdu depuis qu'il est passé derrière la caméra. On sent vraiment l'influence de Studio 60. Ça fait plaisir. Bon stream. Merci beaucoup, Asran. Alors, tu fais allusion à un petit papier culture que j'ai écrit pour Canard PC sur le site canardpc.com euh, à propos de, du film d'Aaron Sorkin qui est sorti sur Netflix. Merci, merci pour les subs, merci pour les abos, et bienvenue à ceux qui sont dans le chat pour la première fois. Grunsec qui propose de clipper le moment où, tu, où je dis que l'émission sera NFT free et d'en faire un NFT. <rire> Cyanide Basilius, super émission, première fois que je suis en mesure de vous voir en live et non sur YouTube, bah, c'est super sympa, Merci. Et bienvenue. Si tu remplaces Metaverse par MMO, ça passe, dit Mac Cobbleboy. Oui, il euh, y a beaucoup de confusion autour de ça. Et merci beaucoup, Vernon Subutex. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui Écoutez, euh, on va commencer par un poil, un poil de promo, figurez-vous. <rire> voilà. Un peu de promo, parce que vous savez peut-être, mais peut-être pas. Euh, on a sorti euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, je vois que nos amis de la, de la perceuse euh, nous préviennent, là, no, nos voisins nous préviennent qu'ils vont peut-être attaquer à la perceuse avec des petits coups de marteau sympathiques. C'est le... Voilà. Vous avez vu un peu mon panneau, comme il est beau Regardez. Presse numérique. Ah non, mon doigt ne va pas jusqu'en haut. suite <rire> Un peu de promo pour vous dire, pour vous dire quoi, pour vous dire que il y a une app canard PC sur l'App Store. Regardez, elle est là. Il euh, y a une app canard PC sur le Play Store. Ou Google Play. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Google Play maintenant. Il euh, y a aussi un kiosque numérique si vous voulez euh, tout simplement utiliser votre PC pour découvrir. Euh, les nouveaux magazines, voilà, ce sont des versions PDF qui sont consultables euh, tranquillou. Alors, si vous êtes abonné, vous y avez accès. Il suffit de vous connecter avec les mêmes euh, identifiants que sur notre boutique. C'est gratuit pour vous. Et sinon, euh, eh ben, vous pouvez acheter les numéros à l'unité directement depuis votre téléphone et trimballer votre canard PC dans votre poche. Alors, ce n'est pas nous qui avons conçu l'app. Euh, C'est une solution euh, clé en main d'un prestataire. Et malheureusement, pour l'instant, de... ça ne marche pas en offline. Ça déconne. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. Désolé. Alors, est-ce que je vous file les liens Oui, je vous file les liens. Allez. Il n'y a pas de raison. Hop. Hop, pour les fans d'Apple. Hop. Pour les Androïdes. Et notre kiosque web, il est là. Qu'est-ce que vous me dites, Jean-François OP Je passais juste donner mon prime. Bonne émission à tous, c'est super sympa. Merci beaucoup, ça nous aide. Il y aura moyen de récupérer les numéros humanoïdes? <rire> euh, non, pas pour l'instant. On verra. Why not? Why not? Ok, le petit moment promo est terminé. Nous allons attaquer par ma nouvelle rubrique préférée, bien entendu. Crypto Money for Nothing. Allez, une petite section où on va parler de crypto monnaie, crypto actifs et tout ça. Euh, alors la petite recension du jour euh, sur les gens qui se font piquer leur pognon. Hein. Euh, c'est une chanson de Dyer Strait. Oui, c'est ça. Pas, pas écrit comme ça, mais c'est une chanson de Dyer Strait. C'est exactement ça. Donc voilà. Bah, écoutez, c est, c est, toutes les semaines, c'est pareil. Hein. Euh, les plateformes se font hacker, les gens perdent leur, euh, leur argent et euh, avec un peu de chance de plus en plus de gens vont se rendre compte que, au lieu de cette euh, technique magnifique euh, qui consiste à ne pas laisser votre argent euh, aux mains des banquiers, en fait, vous ne faites que euh, coller vos billets sous votre matelas et n'importe qui qui passe soulève le matelas et vient le prendre. Donc cette fois, c'est Wormhole qui s'est fait voler ouah, une bagatelle. 320 millions de dollars en crypto-monnaie, une faille de sécurité, une attaque, bref. On a vu euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, qu'il bah, y avait des groupes spécialisés dans le fait de hacker les, les plateformes de crypto actifs et qu'on soupçonne que ce soit une partie du financement de la Corée du Nord actuellement qui a monté euh, visiblement euh, des équipes de hackers qui, qui font ça toute l'année pour, euh, pour contrer toutes les sanctions de la Corée et ramener des liquidités. Ce n'est pas tout. Alors là, c'est 320 millions de dollars pour Home Hall. Euh, euh, voilà. Firm ils ont fait moins bien. C'est que 4,4 millions. Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On va... Voilà, c'était les, les deux du jour. Alors, figurez-vous que quelquefois, quelquefois, on récupère l'argent. Et il y a une super histoire cette semaine. Euh, c euh... <rire> ce sont donc euh, les états unis cette histoire est géniale à, plein, à, à plusieurs titres, je l'adore donc euh, les premiers titres les états unis là je vous mets l'article du monde tenez euh, vous savez quoi je vais vous le balancer dans le chat. je vous ai mis deux articles hein, en français sur le monde et un, un petit peu plus euh, détaillé sur le Wall Street Journal. Donc, euh, ça, euh, voilà, c'est un couple euh, de, 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 de sauvageons, <rire> ivres de virtuel, il y en a qui auront la ref, euh, qui, fait, qui a fini par se faire prendre. Alors, ces braves gens, figurez-vous qu'ils ont, euh, euh, eh ont volé 120 000 bitcoins en 2016. Et là, ils se sont fait attraper. Ils avaient, euh, ils avaient hacké la plateforme d'échange euh, Bitfinex, qui est une plateforme d'échange qui permettait de <coughs> transformer ses bitcoins en une autre crypto monnaie euh, Elles sont souvent euh, attaquées ces plateformes parce que, visiblement, il euh, y a plein de problèmes de sécurité sur ces trucs-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Là où c'est extraordinaire, c'est que <rire> les gars, le couple en question, quand ils volent ces bitcoins, il y en a 120 000, euh, ça vaut à peu près 65 millions de dollars. Et quand on les récupère, donc ça c'était en 2016, quand on les récupère en 2022, ça vaut 3,6 milliards de dollars. Je voudrais, je voudrais qu'on qu qu essaye de se mettre dans la tête de ces gens. Euh, déjà le braqueur normal, ok, donc tu as réussi ton coup en fait, tu n'as réussi que, que 10% de ton coût. Parce qu'après, il faut réussir à profiter de ton argent et à l'écouler sans se faire toper. Tu sais que ça va être vraiment compliqué. Donc déjà, en 2016, tu as 65 millions de dollars et tu dois être super prudent. Sauf que là, plus les mois passent, plus les années passent, plus ta fortune virtuelle augmente et plus ça monte et plus tu sais que tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Parce que le moindre... Petit doigt que tu bouges avec tes bitcoins va te faire repérer. Ça doit être absolument dément. Imaginez le stress psychologique de ces gens. Imaginez. Et donc, euh, l'idée, c'est que, en fait, ils ont, sur les 120 000 bitcoins, euh, apparemment, ils ont réussi à en dépenser, réussi à en dépenser, notez bien l'expression, réussi à en dépenser que 20 000 ou 25 000. Et j'ai lu euh, les articles sur la question, vous savez ce qu'ils ont acheté avec ces 20 ou 25 000 euh, bitcoins Ça fait déjà des dizaines de millions. Hein. On estime qu'ils ont encore euh, de, 200, 200 millions de dollars euh, qu'on n'a pas retrouvés, qu'ils ont encore dans un coin. Ils avaient monté des faux business machin, pour justifier les transactions, enfin bref. Mais <rire> vous savez ce qu'ils ont acheté avec ces 20 ou 25 000 euh, bitcoins C'est horrible, franchement c'est horrible. Ils ont acheté, bon, de l'or, ok, mais pas tant que ça. Et ils ont acheté des bons cadeaux chez Walmart et des putains de NFT. Non mais sans déconner, t'imagines, tu fais le casse du siècle et tu te retrouves avec des bons cadeaux Walmart et des putains de NFT. Je, je, voilà, je... Il faut, je crois qu'il faut compatir avec eux, en fait, franchement. Il faut compatir parce que <rire> c'est horrible ce qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, le fait que ce soit à ce point horrible, c'est la seule chose qui peut expliquer ça. Donc les deux, les deux pécores là, il y en a une qui se prenait pour une rappeuse. Il euh, y a un clip, voilà. Je, je pense qu'il faut que, faut que vous voyez ça. Je coupe le son. Non, je vous en mets un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, je, je pense qu'il <rire> n'y a qu'une profonde détresse psychologique qui peut expliquer ce que vous voyez actuellement. C'est pas possible autrement. Je pense que là, on, on, voilà, on a affaire à quelque chose qui, euh, qui devrait euh, nous inspirer de la pitié. C'est comme ça, voilà. Je, je ne saurais quoi vous dire d'autre. <rire> Il y a de quoi faire un film, vous nous dites dans le chat, oui c'est clair. C'est clair. Je... En détresse mais valorisé par le système, dit Yannick, je suis même pas sûr. On dirait un NFT qui a prévu dit Acchira, c'est tout à fait ça. Il faut les aider. Je pense que voilà, il faut les enfermer, les enfermer pour leur bien en fait. Il faut qu'ils aient des soins et une surveillance 24-24. pas qui nous dit encore mieux que le type de rap, il y a un TikTok où elle explique j'ai pas fait une grande école, j'ai pas reçu d'argent de mes parents, j'ai monté mon business moi-même, je vous donne des conseils pour faire pareil. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est Grinch au plus haut point. Au plus haut point. Bon. Il me semble qu'elle écrivait même chez Forbes. Non, c'est son mari qui a été. Qui a, qui a soumis, on a dit qu'il était éditorialiste, mais en fait non, il a, il a soumis des, des contributions, quoi. L'achat de NFT pour blanchir les bitcoins n'était pas si idiot. Mais en fait, c'est la seule so solution actuellement. C'est-à-dire que tu, tu voles de la monnaie de singe, et t'es obligé d'acheter de la monnaie de macaque avec. Bon, ok. Euh... En même temps, s'ils rendent les bitcoins aux gens à qui ils appartenaient, ils vont être contents, les gens en question. Ben oui, le FBI a saisi les trucs, donc j'imagine qu'ils vont, les... qu vont les rendre. Oui, oui, tout à fait. De la monnaie de singe pour acheter des singes. Ouais, C'est un peu ça. Euh, oui, oui, tout à fait. Dans, Ils restitueront rien, nous dit. Ah, ok, ah bon, j'ai pas suivi cette affaire. Pourquoi À partir du moment où les trucs ont été saisis, le FBI doit restituer les biens, normalement. Ils se sont fait prendre, Jano 38 oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et ils étaient sous le coup d'une enquête depuis, euh, depuis un moment, et là, il euh, y a un juge qui a fixé une caution énorme. Il manque encore des sous à l'appel, évidemment. À l'appel dans les deux sens. <rire> à l'appel aussi, euh, comme ça, parce qu'il y en a beaucoup. Ok, euh, tout ça explique peut-être... Tout ça explique peut-être euh, cette tribune d'un collectif. Euh, tout ça explique ce, cette tribune d'un collectif d'économistes, euh, de chercheurs en informatique, en droit, en sciences science sociales, dont s'est fait l'écho Le Monde. Euh, qui, 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 qui? qui pourquoi j'ai pas la vraie tribune Alors, j'ai oublié de la mettre. Voilà. Donc, Le Monde en fait un article derrière Paywall, ce qui est ridicule, puisque l'Institut Rousseau, qui est l'initiateur de la tribune, l'a publié en clair sur son site. Donc, c'est ça que je vais vous mettre. Voilà. Voilà. Donc en gros, euh, voilà, il y a un certain nombre de gens qui commencent quand même à s'inquiéter de l'anarchie complète qui règne dans, le, le, dans les, le, les cryptoactifs et cet espace des, des monnaies numériques. Euh, je pense que... Il y a deux choses à retenir de ça. Euh, la crainte de l'innovation ne doit pas freiner le besoin légitime et urgent de réglementation. Évidemment, ça fera hurler les partisans des crypto-monnaies, puisque une partie d'entre eux, euh, philosophiquement, est, fait partie du camp, disons, des libertariens, voire pire. Donc pour eux, le, la crypto-monnaie, et peut-être pour ceux d'entre vous qui adhèrent à ce principe aussi, la crypto-monnaie, c'est justement euh, une nécessité pour échapper aux réglementations, à l'État et à tout ce que ça implique de mal. Mais bon, il y a deux, trois trucs que ça implique de bien aussi, là, la législation et la réglementation. Et moi, je suis plutôt dans ce camp-là, surtout quand on a affaire à des trucs aussi spéculatifs. Donc, euh, donc voilà, je, je vous engage à acheter un œil. Il euh, y a pas mal de choses là-dedans qui sont assez raisonnables et mesurées. Euh, notamment d'interdire les crypto-monnaies les plus énergivores. Parce que là, il y, y a vraiment une absurdité complète sur certains trucs. Mais, euh, mais bon... Légiférer, euh, légiférer ou réglementer au moins. On a vu dans les dans les épisodes précédents euh, des navigateurs qu'il y a un truc sur lequel on a un vrai problème, c'est qu'il y a une, regle, une réglementation qui est euh, très précise et, euh, et protectrice sur la communication autour des actifs financiers. Par exemple, si vous, vous voulez faire la promotion de l'entrée en bourse d'une action, euh, c'est très réglementé, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, etc., ni n'importe comment. En revanche, la promotion par euh, bah, les influenceurs et les influenceuses euh, des crypto-monnaies, c'est euh, un cirque, c'est un far west, euh, et ça recouvre des crypto-monnaies euh, qui, qui sont purement des scams, quoi. Donc il euh, y a un vrai souci global autour de ça. Je pense que les gens commencent à en prendre un peu conscience et c'est difficile de dire vers quoi ça va tendre parce que c'est un peu compliqué, je pense, de réglementer ça. Mais ce serait pas mal pour une raison, euh, pour une raison toute simple, c'est que ça génère beaucoup, beaucoup d'argent, évidemment, et que là, figurez-vous que les cryptos commencent, plutôt que d'acheter les influenceurs, ils achètent les médias directement. Donc on a appris hier que un milliardaire américain qui est le créateur et le président de Binance, une des plus grosses plateformes, sinon la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, eh bien ce monsieur, il a acheté Forbes, le magazine économique. Salut Kyle 80 il a acheté Forbes euh, qui, est une, euh, qui est un peu une institution hein, pour les anglo-saxons. Donc il, il a racheté les, les parts d'une partie des actionnaires qui fait qu'apparemment il va être majoritaire. Et oui, les Niroquois, effectivement j'y viens. <rire> c'est drôle. Alors, c'est un peu inquiétant parce que il faut savoir que depuis 6-8 euh, mois, il y a quand même, 6-8 euh, mois, non, j'ai dit des bêtises, depuis 2 ans, euh, il y a quand même une, une grosse opposition entre euh, la presse économique et financière, disons classique, traditionnelle, et le monde des crypto-monnaies, parce, ben, parce que la presse financière et économique est habituée à la régulation, à la réglementation, et euh, traite un peu les crypto-monnaies et ce nouvel espace avec scepticisme, disons pour être poli, en pointant les problèmes et l'absence de régulation du truc et de protection en fait. Donc il y a pas mal de bisbilles entre ces deux univers et le fait qu'un milliardaire en crypto-monnaie rachète un titre aussi symbolique de la presse économique et financière peut laisser craindre que voilà ils veulent aussi que le point de vue et le traitement des crypto-monnaies changent dans ce média. D'autant plus qu'il euh, y a un passif entre les deux, puisque le monsieur en question, monsieur en question avait euh, intenté un procès en diffamation à Forbes il y a deux ans. Alors, je vous mets l'article... Donc ça c'est l'article de CNBC qui, a, qui est un des premiers à annoncer l'introduction de Binance chez, chez Forbes. En français j'ai trouvé un article du Figaro qui résume le truc. Et donc cette histoire c'est qu'il y a eu il y a deux ans, il y a un an, non il y a deux ans, euh, un gros bisbille entre Forbes et, euh, et Binance puisque euh, Binance avait porté plainte en diffamation alors la diffamation aux états unis c'est pas comme en France euh, ça fonctionne pas de la même façon mais en gros euh, il, il menaçait de, de dommager l'intérêt euh, punitif le, le média pour euh, avoir dit des choses qu'il estimait euh, pas, pas exactes euh, sur eux ça fait, un peu, ça fait un peu vengeance. A noter que la plainte a été abandonnée un an après, sans qu'on sache pourquoi et sans qu'il y ait eu de, de communication particulière. Salut Super Dupont. Le mec doit être super aigri, vous dites dans le chat. Bah, C'est pas impossible, en tout cas. Euh... En tout cas, disons que ça colore euh, cette opération. Euh... Voilà, d'une façon un peu particulière. Ça, ça donne vraiment l'impression, sinon d'une vengeance, en tout cas d'une prise de conscience qu'il euh, eh ben, y a besoin peut-être de s'infiltrer dans ce milieu de la presse pour euh, influer sur la façon dont elle traite euh, dont elle traite le sujet. Quoi. Angel Bras qui nous dit « Principe de base du riche, une fois qu'on l'a laissé le devenir, il a les moyens de se défendre. <rire> » Voici. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs des, des crypto-monnaies dans le chat Est-ce que certains d'entre vous euh, en ont euh, ou ont essayé juste pour le fun ou par euh, conviction XTK qui nous dit ça fait penser à Kotik qui voulait racheter Kotaku pour qu'ils arrêtent de parler de Blizzard. Ouais, ça m'a jamais semblé très vraisemblable cette histoire. Donc vous dites plutôt non, certains disent plutôt des NFT, il y en a qui connaissent des gens qui. J'ai eu des cryptos et j'ai tout revendu il y a deux ans à mon grand-dame parce que je trouve ça malsain et amoral, ok. J'ai acheté 50 euros de cryptos durant un mois, j'ai perdu 20 euros j'ai récupéré le reste, plus jamais. Alors il y en a un qui dit qu'il a un mix de Bitcoin et Ethereum, mais pour l'instant, j'ai rien perdu. Je déteste les gens qui parlent des cryptos sérieusement. <rire> il y a une gomme loul qui nous dit, je ne dirais pas que j'aime en utiliser, mais c'est très pratique pour se fournir en salle pareil. Je vois. j'ai miné en 2015 et j'ai perdu le disque dur à ah merde <rire> j'ai gagné un peu au début et maintenant tant que je ne revends pas je n'ai rien perdu ouais, c'est le principe de la bourse quoi. toutes ces histoires de crypto pour moi c'est comme fréquenter des boursicoteurs mais 2.0 c'est exactement ça ouais Ouais, C'est ça. Ok. Allez. On parle crypto-monnaie. Évidemment. Évidemment. Ça nous amène où Ça nous amène à la NFT. C'est le titre de ma rubrique désormais. C'est PowerPoint. Vous avez vu un peu <rire> Euh, les moyens d'épouler sur cette émission sont... Non, il y a de la... Il y a du pognon à l'écran. Il hein. y a du pognon, vous avez vu Là, parce que c'est une maladie... Non, c'est la haine, c'est tout. C'est la NFT. Euh, allez, le, le, la grosse rigolade du jour. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait parlé du, du WWF anglais qui se lançait dans les NFT, et j'avais dit, mais quelle bonne idée Cramons la planète pour sauver les animaux. Euh, évidemment, évidemment. Évidemment, quelques jours après, que s'est-il passé Eh bien, ils ont fait marche arrière, que voulez-vous C'est la grande histoire de, de ces dernières semaines. Euh, un acteur X euh, s'amène en disant « Oui, les NFT, c'est super, quelle bonne idée euh, !» Tout le monde lui tombe dessus en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et <rire> deux jours après, il fait « Ouais, bon, ok, on, on, on vous a entendu, euh, d'accord, on le fera plus promis. Qu » Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise que voulez-vous que je vous dise Bon, on a eu euh, on a eu cette semaine deux articles deux articles qui expliquaient à quel point euh, l'écosystème des NFT était un désastre total. Celui de Vice qui est assez bien fait. Celui de The Guardian est pas mal non plus donc écoutez les tenants et les aboutissants du problème euh, vous les connaissez euh, l'écosystème est un désastre pourquoi parce que euh, parce qu'il ya il ya des arnaques absolument partout parce que les artistes sont les principales victimes de tout ce qui se passe euh, c'est euh, c'est ahurissant quoi en fait euh, bon rien de neuf hein, dans ces articles c'est juste euh, une recension et un avis sur l'état actuel des choses. Donc euh... <rire> il faudrait en faire un film, oui là aussi. Donc quoi qu'on pense euh, des crypto-monnaies euh, et de la blockchain, on peut penser que la blockchain est une technologie intéressante, on peut penser qu'elle donnera sûrement quelque chose d'intéressant euh, à terme et on peut penser ça et Constater qu'aujourd'hui l'écosystème des NFT c'est juste mais c'est un cloac le truc, c'est un cloac immonde où s'ébattent des spéculateurs sans scrupules, des arnaqueurs avec encore moins de scrupules, ça veut pas dire que tout le monde l'est euh, mais, mais le, le paysage général il est, il est dégueulasse. Donc, qu qu'est-ce que rappelle le Guardian Le Guardian rappelle que, euh, eh bien, OpenSea, une des plus grosses plateformes de NFT, <rire> a voulu limiter la création gratuite de NFT avec les outils de la plateforme parce qu'ils se sont rendus compte que via cette création gratuite, en fait, euh, 80% des créations de NFT étaient euh, du plagiat ou euh, des faux. Enfin, les gens n'avaient pas les droits sur les, sur les images qu'ils créaient. Ils ont été obligés de faire machine arrière parce que tous leurs clients se sont insurgés contre la, contre la mesure. Mais enfin, ça donne une bonne idée de ce qu'est le paysage. Et j'attire votre attention sur le communiqué du 4 janvier de DeviantArt, qui est donc une plateforme d'artistes où on peut poster ses œuvres, etc. qui a dû contraindre et forcer mettre en place des systèmes de protection des œuvres qu'elle qu publiaient vis-à-vis du marché des NFT. Donc ils ont un système de bot qui essaie de retrouver, de vérifier que eh ben, les images ne sont pas utilisées en NFT sans que les auteurs soient, soient avertis au moins, consultés, bref. Figurez-vous qu'ils ont donné leurs chiffres. Ils envoient des alertes aux auteurs et en, en quelques mois, donc sur le, les deux derniers trimestres de 2021, ils ont envoyé 80 000 alertes. Euh, la, la progression est, est spectaculaire, c'est-à-dire que de novembre à décembre, c'était plus 300 d'alertes. Donc c'est de, devenu une jungle horrible, quoi. On a aussi, euh, je ne sais plus dans quel, lequel les articles, je crois, sur Vice, on nous explique aussi que euh, LuxRare, le principal concurrent d'OpenSea, euh, alors eux, ils ont mis en place un système de tokens pour euh, récompenser les, les transactions, et du coup, c'est devenu à la foire au n'importe quoi. C'est-à-dire que... Où est-ce que je l'ai Non, c'était pas ça, pardon. Euh, c'est-à-dire qu'il y a tellement de fausses transactions entre des portes monnaie euh, contrôlées en fait par la même personne on appelle ça du wash trading euh, qui est destiné non seulement à faire croire à la valeur des NFT parce que la blockchain enregistre en fait les transactions donc on a l'impression que cette image a été achetée et revendue et qu'à chaque fois le prix a monté, en réalité c'est la même personne qui fait tourner euh, et ils utilisent ça pour abuser du système de looks rare. mais c'est le principe de base pour faire monter euh, la cote d'un NFT aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs qui euh, contrôlent plusieurs porte-monnaies et qui s'échangent le truc pour faire croire qu'il y, des... y a de l'intérêt autour de ça. ce c'est pas genre illégal ça sur les marchés financiers, c'est totalement illégal le, le watch trading sur les marchés financiers, et c'est bien le problème du marché des cryptos et des NFT, c'est qu'il n'y a aucune régulation. Mais on sait, ce sont des... tous ces gens-là utilisent des techniques d'arnaque qui sont vieilles comme le monde dans, dans les marchés financiers et les marchés d'actifs classiques. Je veux dire, on a 200 ans d'expérience, au minimum, euh, sur la façon dont ça fonctionne. Et en 200 ans, il y a beaucoup de lois et de régulations qui sont passées, précisément pour empêcher ce genre d'arnaque. Donc bon, écoutez, les, articles, les artistes sont évidemment les premières victimes de tout ça. Euh, voilà, c'est vivement, vivement que ce cloac immonde euh, trouve un peu de, 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 de régulation. On connaît, figurez-vous, euh, deux des quatre fondateurs du Board Ape Yacht Club. C'est un reportage de Buzzfeed. Ils ont retrouvé donc deux des noms de ceux qui ont fondé le truc un peu fondateur de la autour des, des NFT, le, le Board Ape Yacht Club, donc le Yacht Club des singes qui s'emmerdent. Vous savez, ce sont ces dessins-là déclinés à l'infini. On en avait parlé la semaine dernière, puisque la, la principale. Autrice euh, du concept graphique, euh, pas, pas touché beaucoup d'argent, et elle a appris le, le succès du truc euh, sur Twitter. Donc euh, voilà, on, on a trouvé les noms. Alors en soi, c'est pas super intéressant, mais il euh, y a un truc assez marrant qui s'est produit. Alors tenez, je vais vous linker quand même euh, l'article de Buzzfeed parce que c'est intéressant de voir comment ils ont fait. Et ils expliquent bien pourquoi et ils rentrent dans la polémique euh, qu'on va aborder là, vous allez voir. Euh... Donc voilà, les deux fondateurs se faisaient surnommer Gordon Goner et Gargamel. Et euh, ils ont été donc... Euh, leur identité a été révélée par Buzzfeed et du coup ils ont posté sur Twitter euh, leurs photos avec forcément leur euh, le NFT associé voilà, ils sont là ils ressemblent à ce qu'on peut imaginer de fondateurs de ce genre de truc voilà et et eux, ils étaient assez mécontents ils ont accusé BuzzFeed de les avoir doxés, donc d'avoir révélé leur identité contre leur gré et donc de, de, ouais, de les avoir exposés comme ça contre leur gré ce qui, est, ce qui pose quand même un, une question assez intéressante parce que euh, en fait comment dire euh, le Yuga Labs la boîte qui, a, qui contrôle le, le board et puis club elle est en ce moment en discussion avec plusieurs fonds d'investissement de la Silicon Valley et pour une augmentation de capital qui la valoriserait à 5% milliards de dollars. Donc, euh, la question se pose quand même de savoir si vous avez une boîte qui vaut 5 milliards de dollars, euh, comment vous pouvez établir une chaîne de responsabilité et, euh, et, 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 voir, et, et tenir les gens qui dirigent ce truc-là responsables, si il reste anonyme. Donc, euh, il y a là une contradiction, en fait, entre l'univers euh, de, de, des crypto-bros et des NFT, et de la blockchain, machin, qui qui baignent dans cette espèce d'anonymat et d'absence, et puis le monde réel où ces gens ont un pied, sinon deux parce qu'ils touchent de la, de la caillasse et ils veulent en toucher plus où euh, bah, on leur dit euh, oui mais quand même, en, en fait, euh, vous voyez, une société il faut des actionnaires, qu'on ait leur nom, qu'elle soit enregistrée, etc., etc. Donc euh, bon, j'ai trouvé ça assez marrant je ne sais pas ce que vous pensez de cette contradiction est-ce que c'est du doxine quand on parle de journalisme bah, C'est toute la question moi je pense que non en l'occurrence mais c'est l'accusation que eux euh, en fait vous voyez euh, sur leur tweet euh, j'ai été doxé euh, donc euh, OK pourquoi moi pourquoi pas euh, voilà il, il donne sa photo et son Mais comment c'est possible autant de brassage de vent qui vaut 5 milliards belgare du Nord que veux-tu que je te dise <rire> Alors attention qui vaut 5 milliards euh, c'est c'est pas une boîte qui est cotée en bourse c'est simplement euh, les discussions qu'ils ont avec les investisseurs actuellement qui veulent rentrer dans le capital et, et un calcul théorique de ce que vaudrait l'ensemble de la boîte au regard de ce qu'ils font payer à ceux qui veulent en acheter une partie. Euh, C'est une, une évaluation, voilà. Je croyais qu'ils étaient totalement pour la transparence, dit Catel69. Ouais. <rire> Ben voilà, Dieu veut me exactement. À un moment, tu as une boîte, il faut être identifiable avec une vraie adresse, tes noms, prénoms, son noté dans un registre, etc. Ouais. Un journaliste peut utiliser des arnaques pour révéler des arnaqueurs, caméra, micro caché, fausse identité, etc. Ça ne pose pas de problème. Alors si ça en pose, en fait, McCobalboy, ça en pose. La charte du journaliste, normalement, euh, définit justement un certain nombre de, de, de moyens qui sont considérés comme déloyaux. Euh, et encadre ça assez strictement. Ça, ça a provoqué pas mal de, de débats et de polémiques au cours de l'histoire du journalisme. Voilà, mes amis, qu'est-ce qu'on peut rajouter euh, Si un article intéressant que je vous soumets... Un article intéressant que je vous soumets parce que euh, ce qui se passe en fait commence à inquiéter euh, les responsables de recrutement, les, les cabinets de recrutement et les, et les RH des, des grandes firmes du, de la Silicon Valley parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les devs, et même maintenant parmi les cadres, les directeurs, etc., qui commencent à euh, quitter des boîtes euh, bien établies, euh, les Facebook, les Google, les Amazon, les Uber, les Lyft, etc., qui étaient auparavant des positions très recherchées, où, où venaient les gens avec des profils très haut de gamme, euh, et qui les quittent pour des startups qui vont euh, bah, sur le Web 3, comme on dit maintenant, mais donc euh, la crypto, les NFT, etc. Et en fait... Euh, un, bon. D'abord, c'est un peu l'histoire de la Silicon Valley. Hein, C'est-à-dire que ce sont des gens, euh, en particulier les développeurs très capés, les profils très haut de gamme, qui aiment la nouveauté, qui aiment travailler sur des trucs euh, qui sortent maintenant, euh, sur les trucs qui, qui sont des nouvelles technologies ou qui vont euh, changer les choses. Ça, c'est légitime. Euh, c'est aussi le signe euh, de gens qui euh, veulent prendre le train en route euh, et, euh, et gagner beaucoup d'argent tant que tant que ça démarre en fait. Euh, c'est ils, ils, ils voilà ils veulent sauter dans le train en marche pour 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 gagner tant que tant que c'est le cas avec stock options intéressement etc. Ce qui pose évidemment des problèmes aux sociétés qui sont plus établies qui est, qui avant on, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'avant, c'était d'autres boîtes qu'on quittait pour venir vers elle, et maintenant, elle voit leurs employés être tentés par ces aventures crypto. Donc, euh, voilà, il y, y a un vrai truc qui est en train de se passer autour de ça, et qui finit par poser un problème aux grosses boîtes. C'est assez, assez intéressant dans le, de, de voir comment l'écosystème se modifie, en fait. Alors, pour Facebook en particulier, c'est là l'image qui n'est pas forcément très bien choisie, parce que l'article, pas mal d'autres boîtes en fait. Facebook, où oui, il y a un problème d'image de, depuis un moment, mais. Euh... Donc ils parlent, euh, ils ont plutôt parlé de, de boîtes qui, il y a quelques années, ont, ont beaucoup euh, débauché chez les autres c'est les Uber, les Lyft, etc. Il y a des offres d'emploi délirantes qui sortent aussi, genre des salaires à 7 chiffres. Oui, bah oui, tous ces gens ont besoin de gens très très compétents. Tous ces délires-là. Et, euh, et effectivement, c'est de, de la technologie. C'est à la fois un champ de recherche pour les ingénieurs euh, en software et un champ de mise en pratique euh, combiné dans un, même, dans un même moment et un même endroit. ça ressemble un peu à la bulle dot-com, la promesse d'un eldorado qui fait venir beaucoup de monde et qui risque de se péter la figure assez salement, oui il y en a eu plusieurs des bulles comme ça et c'est vrai qu'à chaque fois euh, bon dans le jeu vidéo on a vu la, la bulle du social gaming on a vu la bulle du mobile etc et à chaque fois tu as des gens qui se disent euh, c'est le moment, il faut être au démarrage en fait pour, euh, pour profiter de, de l'explosion du truc et pour être euh, pour toucher des actions quand ce sera revendu à un, à un pécor qui va acheter ça des milliards etc Tout ça pour faire un speedrun à toutes les fraudes financières. C'est beau. C'est un peu ça. La bulle NFT, on est en plein dedans. Je pense qu'elle est en train de monter, de monter, de monter. Raptor, quelqu'un a déjà conseillé le reportage Line Goes Up sur YouTube. Je pense que quelqu'un vient de le citer dans le chat. Ouais. Est-ce qu'on est sur les mêmes profils que pour les entreprises de pub Je ne sais pas. Je ne comprends pas le rapport. ça fait bulle de 2008 euh, oui des bulles il y en a enfin bulle ça suffit pas à expliquer les choses en fait parce que la Silicon Valley et cet univers c'est une succession de bulles mais euh, quelquefois elles explosent mais il en reste quand même quelque chose donc on a le même problème actuellement avec la blockchain c'est que pour l'instant c'est utilisé de façon merdique mais la technologie en même temps actuellement tout le monde dit qu'elle est intéressante potentiellement. Elle n'est pas encore au point, elle est très gourmande, etc., et très lente. Pourquoi le pouvoir judiciaire ne s'empare pas du sujet Il va finir par s'en emparer. Le problème, c'est que, que la justice et les, euh, comment dire, euh, les éléments traditionnels, ils sont beaucoup plus lents que cet univers-là. Le pire, c'est que c'est lié à aucun asset réel, donc la valeur ne peut augmenter que parce que de nouveaux investisseurs ne se tarifent pas encore. Mais c'est exactement ça. Et il y a quelques gens qui disent que le, le boost sur les NFT s'explique aussi par le fait que euh, l'Ethereum, le, la crypto-monnaie, stagnait. Et que donc, euh, en fait, comme la plupart des NFT sont appuyés sur la blockchain Ethereum... Euh, tous les crypto-bros de l'Ethereum se sont dit, euh, ah ben, on a intérêt à promouvoir cet usage de la monnaie parce que ça va faire venir de nouveaux gens quoi. c'est le principe d'une pyramide de Ponzi c'est à dire que vous devez recruter derrière vous pour que ça ait un intérêt pour vous, mais en réalité ceux qui en profitent c'est ceux qui sont dès le départ au sommet de la pyramide les autres sont des gains petits quoi Quand cette bulle va éclater, ça va être l'enfer. Mais il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent, ça c'est clair. Certains ne complaindront pas, d'autres qui se seront fait euh, entuber. Ouais. Salut, Mister Lulkat. La pyramide de Fonzi, c'est juste le capitalisme, <rire> dit Allio. -oh. IRL, on va en tôle pour la pyramide de Fonzi, ouais. De, de Ponzi, je dit Fonzi, ouais. <rire> Vivement qu'on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. J'exhauste ton vœu. Euh... Qui est-ce qui nous disait ça Vivement qu'on passe à Asran. Autre chose, mais pas tout à fait autre chose. puisque on va faire un petit tour dans le métaverse. Là aussi, il y a du, fondi, du Ponzi. <rire> La, pyramide fondi, wow. <rire> La pyramide de Ponzi, je signe direct. Wow. La pyramide de Ponzi. Euh, quelles sont les nouvelles du métaverse alors écoutez les nouvelles du métaverse cette semaine euh, c'est essentiellement The Sandbox vous vous rappelez que la semaine dernière euh, on, on avait bien rigolé parce que Carrefour a acheté un terrain dans The Sandbox The Sandbox c'est quoi On va voir je vais vous expliquer c'est fric chaud cette émission <rire> je suis désolé je vous promets la prochaine, non vraiment, ok je m'engage devant vous la prochaine émission euh, du Navigateur, la semaine prochaine, zéro NFT. Voilà. On parlera peut-être un peu de crypto, de métaverse, parce que pas possible, mais zéro NFT. On fait, on fait l'impasse sur les NFT la prochaine fois, on parle de plein d'autres trucs. Et on va faire comme ça, une fois sur deux ou une fois sur trois. Donc Ubisoft fait entrer ses lapins crétins dans le jeu vidéo The Sandbox, nous dit Chloé Voitier euh, dans le Figaro Tech. Alors, qualifie The Sandbox de jeu vidéo, c'est... Mais ok, je lui laisse, Chloé si tu m'écoutes, je t'accorde ce point, mais bon euh, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Euh, je vous mets ce lien. Alors je tiens à préciser que je n'avais pas prévenu Monsieur Chat, que je j'allais utiliser des jolis panneaux avec Google Docs. Donc là aujourd'hui il est dans le chat, il se retient, mais son, son petit cœur euh, doit mourir et ses tripes se, se, se tordent. Franchement, Ubisoft, ils vont trouver du pétrole à force de creuser, je sais pas, je ne sais pas. Euh, donc, euh, donc oui, je vous disais la semaine dernière, c'est Carrefour qui, avait, euh, qui a dépensé des centaines de milliers d'euros pour acheter un terrain dans The Sandbox. The Sandbox c'est quoi C'est un univers un peu virtuel où il y a un nombre limité de terrains sur lesquels on peut bâtir et ils invitent les marques à faire voilà, dans le, le pari que ça va donner quelque chose. C'est exactement euh, comment dire, euh, le deuxième monde d'il y a 20 ans. Euh, ça donnera exactement la même chose. C'est ouf. C'est ouf. Donc euh, bon. Euh, c'est comme ça c'est l'hype du moment, il faut en être visiblement euh, moi je sais pas pourquoi il faudrait absolument mais bon, eux ils pensent que oui euh, Ce ne sont pas les seuls regardez, qui est-ce qui y va aussi je vous coupe le son c'est Gucci figurez-vous ils avaient déjà fait sur Second Life ils n'apprennent pas vite, voilà c'est exactement ça -ce que... le deuxième monde, Second Life c'est pareil voilà euh, pff, Carrefour, euh, Gucci euh, Ubisoft euh, bon, pff, mais qu qu'est-ce qu que je voulais que je vous dire, alors Ubisoft ils ont euh, j'allais dire une circonstance atténuante mais en fait non, c'est une circonstance aggravante, c'est qu'ils sont actionnaires de la boîte qui opère euh, The Sandbox ils ont participé à une augmentation de capital il y a un, un ou deux ans en vrai j'en ai un peu marre de vivre dans cette variante du multivers <rire> oui c'est exact. Euh, donc, vous avez adoré The Sandbox et les gens qui achètent des terrains dans The Sandbox, vous allez adorer la, la nouvelle, euh, le, le, comment dire, l'échafaudage supplémentaire. C'est que on apprend que Andresen Horowitz, qui est donc un fonds d'investissement euh, en capital risque de la Silicon Valley, alors eux, ils viennent euh, d'investir. 60 millions de dollars dans un truc qui s'appelle Republic Realm. Qu'est-ce que c'est Republic Realm Je vais vous le dire, figurez-vous. Republic Realm, c'est un promoteur virtuel. Donc, on avait les gens... Alors, on a les gens qui lancent ces espèces d'univers à la con, genre ce sandbox, en priant pour que d'autres viennent acheter les terrains. Ceux-là, bon, c'est des chacals, mais je comprends la logique. On a des gens qui achètent des terrains en pariant que peut-être ils vont pouvoir les revendre ou peut-être que ce sera le truc de, de demain euh, cela je les plains et puis on a des gens qui achètent des terrains dans plusieurs euh, solutions métaverses euh, en se disant qu'ils vont pouvoir les revendre oui on a des promoteurs, des agents immobiliers virtuels. Stéphane Plaza 3.0 du, du c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Et donc, les, les fonds en capital risque euh, alimentent, mettent de l'argent dans ces gens-là. Et République Crime, c'est exactement, exactement ça. Ils ont acheté des terrains dans plusieurs trucs et euh, quelqu'un imagine que ça va être un business je ne sais pas quoi vous dire sinon euh, de, de vous passer cette petite vidéo de présentation de The Sandbox parce que voilà, écoutez je pense que c'est intéressant de voir comment ces gens là se présentent et, euh, et je, 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 sais, je sais pas ce qui passe à la tête dans ces gens c'est de la spéculation sur des sociétés qui spéculent sur les spéculateurs d'XNPAC, c'est un peu ça ouais, c'est un peu ça On est d'accord que si le développeur le voulait, il pourrait doubler la surface au sol du jour au lendemain. Il y a zéro pénurie possible. Oui, alors Magila, euh, c'est justement ce que disent The Sandbox, c'est qu'ils il, euh, ont créé un univers fixe euh, et ils ne l'étendront pas. Mais ça, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Si demain, ils ont tout vendu et qu'ils ont envie de, de créer un satellite à cet univers pour en vendre plus, ils le feront. Sérieux, ils croient que les gens sont cons Jusqu'à quel point Écoute, je... je, je... Je ne veux pas chercher la réponse à cette question, elle est trop angoissante. Le SIM 4 en ligne, ben bah ouais, c'est un peu ça. Je, je, regardez, non mais voilà, il faut, faut voir ce que c'est, quoi. C'est... Enfin bon, Atari a acheté une parcelle, du coup ça peut pas foirer, <rire> c'est ça. Voilà, et là pour finir, la liste de toutes les, de toutes les marques qui, ont, qui avaient investi à ce moment-là, il y en a eu d'autres depuis. Hein. Ah zut, attendez, j'essaie de capturer ce moment. Voilà. Bon. Okay. Ils ont peut-être des infos d'Insider pour investir autant d'argent. Alors, les, les fonds en capital risque, en capital-risque, ils ont, ils ont des approches très larges sur ce genre de choses. Ils ont prévu des éboueurs pour ramasser les NFT que les gens jetteront par terre dans le metaverse. <rire> c'est parfait. Souba c'est parfait. Merci pour cette intervention. <rire> ah Mr mais on connaît le prix d'un terrain de base. Euh, on sait que Carrefour a acheté une grosse parcelle pour quasiment 300 000 euros, je crois. Allez, on en a fini avec les cryptos, les NFT, le métaverse. On va pouvoir passer à des trucs plus, euh, plus importants, plus intéressants. Je vous propose un petit tour dans la Spotify Un petit tour dans la Spotify. On pourrait dire aussi le tu <rire> T'as vu monsieur chat un peu les, les, les moyens que j'ai mis dans la dans la prod de l'émission. T'as vu un peu le, le, le mal que je me donne. Donc, je vous je vous propose un article. Euh, comment dire ça? un article provocateur. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Un article provocateur euh, trouvé dans l'édition de la newsletter de Protocol Entertainment euh, qui titre euh, « Vous n'aimez pas Joe Rogan sur Spotify, vous n'avez qu'à payer plus cher pour la musique. » Et c'est intéressant... <rire> Il y a Monsieur Chat, notre directeur artistique dans le chat qui est en train de faire une attaque. Euh... <rire> Même budget que le juge, juge Bou dans la production du tribunal des bureaux. Oui, tout à fait, le budget est le même. On le partage même, en fait. Euh, Qu'est-ce qu que nous dit euh, Protocole euh, Il nous dit des trucs très intéressants sur euh, pourquoi cette polémique autour de Joe Rogan et pourquoi Spotify ne va pas lâcher euh, Joe Rogan. Parce que, euh, d'abord, le premier point important à rappeler et moi, j'avais pas mesuré à quel point, c'est que Spotify perd de l'argent tous les ans. Spotify a toujours perdu de l'argent. Spotify est une boîte qui perd un max de thunes. Spotify pisse la moula. Alors, je suis allé chercher les stats que je vous ai retrouvés. Alors, ça commence par des belles stats. Regardez les, les, les revenus. Donc, le chiffre d'affaires de Spotify, Pouh, ça monte. C'est super. On est à 2,5 milliards fin 2021, alors qu'on partait à 500 millions. C'est génial. Incroyable. Euh, ouais, ça c'est les quarters. Hein. En, an, en revenu annuel, ça donne euh, quasiment 8 milliards. Fin 2020. Alors, il y a le petit truc agaçant. Et les profits, voilà, c'est ce tableau-là. Les profits, quand c'est entre parenthèses, c'est qu'en fait, c'est pas du tout des profits, c'est des pertes. <rire> Donc, On est parti de 28 millions de dollars de pertes en 2010 et en 2020, on est toujours à... Ah non, on n'est pas toujours. On est à 580 millions de pertes. Wouhou Alors, ceux qui n'ont pas suivi la polémique avec Joe Rogan, je vous conseille de revoir le navigateur de la semaine précédente. Joe Rogan, c'est... Euh, un ancien boxeur entertainer qui, qui fait des émissions qui, qui fait des blagues racistes qui fait des émissions euh, où il invite des gens anti-vax qui racontent n'importe quoi sur le Covid etc et qui a été débauché par Spotify pour euh, venir faire son podcast chez eux pour euh, on pense 100 millions de dollars euh, et ça pose pas mal de problèmes bref parenthèse terminée donc Spotify perd du pognon pourquoi est-ce que Spotify perd du pognon parce qu'en fait, le prix... Alors tout ça, je vous invite à le lire, euh, tout l'argumentaire, je vous invite à le lire dans la newsletter de, de protocole. Parce que euh, le prix de l'abonnement n'a pas bougé en 10 ans, 20 ans. Depuis, en fait, euh, depuis les débuts de, de l'abonnement des musiques, c'était avant Spotify, mais c'était Napster, et puis ensuite Rhapsody, etc. C'est toujours le même prix, autour de 10 dollars euh, par mois. Euh, pourquoi est-ce que Spotify ne peut pas augmenter ses prix Eh bien parce qu'il euh, y a des concurrents qui, du coup, euh, et qui ont le même catalogue. Spotify n'a pas d'avantages de, 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 technologiques, leur Apple est un peu pourri, faut être honnête. Et ils ont exactement le même catalogue que tous les autres, que Apple Music et compagnie. Donc, euh, ils sont coincés euh, là-dedans. Et... Euh, et en plus, il y a un argument, a un, un argument supplémentaire, c'est que Apple, s'il si décidait de perdre de l'argent sur Apple Music, et c'est probablement ce qui se passe, euh, il pourrait le décider en toute connaissance de cause en se disant bah, c'est pas grave en fait, parce qu'on a juste un moyen de plus de faire garder les gens dans notre écosystème à nous. Spotify, ils n'ont pas ça. Et enfin, Spotify est euh, possédé, euh, enfin, a, dans son capital les majors de la musique qui n'ont pas spécialement intérêt à ce que Spotify gagne de l'argent, ils préfèrent se payer en royalties eux que laisser l'argent dans les caisses de Spotify. Donc euh, il est possible que Spotify ne puisse jamais en réalité gagner d'argent avec la musique. Euh, pourquoi cette démonstration C'est juste pour vous dire que et c'est le, le but de, du texte de protocole qui est intéressant intellectuellement c'est euh, pour dire qu'en fait voilà, Spotify est condamné à, à aller vers le podcast à y aller à fond parce qu'avec le business de la musique euh, en l'état actuel ils ne peuvent pas y gagner d'argent donc euh, on peut dire tout ce qu'on veut ils lâcheront jamais euh, les Joe Rogan et, et, et compagnie donc euh, voilà et parce que le, le, le podcast, évidemment, n'est pas soumis euh, au même problème que la diffusion de musique. Il n'y a pas de majors qui viennent prendre leur part, etc. La solution, dit again again, vendre des morceaux en NFT. Hélas, ça arrivera. Donc, en gros, on a une, une entreprise toujours en perte d'argent qui a réussi à fragiliser toute l'industrie du disque. C'est exactement ça, Cyanide. C'est pire, c'est même pire que ça. Elles n'ont pas fragilisé l'industrie du disque. <rire> Elles ont démoli l'industrie du disque. Le deal Spotify Rogan est un deal exclusif. Absolument. Spotify a payé 100 millions de dollars pour avoir l'exclusivité du podcast de Rogan et, rap et rapatrier le podcast. Coach, est-ce que vous avez vu le futur contrat sponsoring naming avec le Barça en passant Non, pas du tout, je n'étais pas au courant de ça. Ils n'ont pas que Joe regarde Non, bien sûr, ils en ont plein. On a, on a fait une émission, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on listait tous les deals exclusifs qu'avait euh, qu annoncé Spotify, et, et notamment en s'amusant qu'un certain nombre d'entre eux n'ont encore pas vu le jour. quoi. Euh, en attendant, la controverse, euh, évidemment, continue. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme... Euh, alors, ah oui, je voulais vous... Je, vous ai, je voulais vous lancer là-dessus. Donc, pour vous mettre à jour de la controverse en question, je vous recommande euh, Les Jours. C'est un site français euh, qui a... Euh, c'est un site qui fonctionne par enquête et par reportage sous forme d'obsession, c'est-à-dire un peu comme des séries. Donc il y a une série en cours qui s'appelle La Fête du stream et qui parle justement de, de, des déboires de l'industrie de la musique avec le streaming du point de vue des artistes, du point de vue des labels, du point de vue de tas de choses. C'est super bien fait, c'est très très bien écrit. Et, euh, et donc je vous recommande cet article. Alors c'est payant hein, les jours. Voilà, c'est comme ça. Souvent la bonne info et le travail, c'est payant qui fait le point un peu sur cette affaire et qui nous rappelle un certain nombre de choses. Euh, la polémique Spotify, vous savez, c'est que Neil Young et un certain nombre d'autres personnes se sont insurgés que Spotify continue à laisser micro ouvert à Joe Rogan pour débiter toutes ces conneries. Et donc on demandait à retirer leur musique, ça a créé tout un truc. Au final, euh, l'action de Spotify a chuté en bourse. Euh, Joe Rogan s'est plus ou moins excusé pour tout ce bordel le PDG de Spotify a condamné les propos de Duragan, mais tout en disant que ce qui primait, c'était euh, la liberté euh, de parole et donc euh, qu'il n'allait pas censurer les trucs. Mais quand même, il y a certains épisodes du podcast de Duragan qui ont disparu de Spotify. Et le PDG de Spotify dit :« Non, non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est lui-même qui a décidé de les enlever, etc. » Et au départ, quand ils avaient débouché organ, ils avaient déjà laisser de côté un certain nombre d'épisodes du podcast à la grande fureur de ses fans euh, donc Spotify intervient sur le contenu de, de fait et d'ailleurs ils viennent de euh, vider Alain Soral <coughs> j'allais dire le polémiste de droite c'est pas assez fort pour Alain Soral, à la Soral. bref le, le, le Soral euh, il vient de le virer de Spotify ça fait des mois que tout le monde dit non mais attention vous gardez un type qui tient des propos absolument absolument délirants donc, euh, donc voilà vous, vous pouvez dire ce que vous voulez dans le chat moi, euh, moi je, 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 je ne le dis pas il n'y a pas de qualificatif pour Soral voilà c'est ça. c'est exactement ça donc dans cet article des jours que je vous euh, recommande euh, on explique bien toute cette polémique et le, le point un petit peu clé euh, qui, euh, qui est le statut exact de Spotify. Est-ce qu'ils est, est qu sont protégés par le statut de plateforme C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas responsables du contenu euh, qui est diffusé chez eux si on signale des problèmes euh, contraires à la loi, ils doivent les retirer sous, euh, le plus rapidement possible, etc. Euh, ou bien, est-ce qu'ils sont euh, éditeurs Et dans ce cas-là, ils sont responsables de tout ce qu'ils publient. Alors, il faut bien voir d'une part que peut-être Soral mis à part et encore euh, pour l'instant il n'y a pas eu de, de, de plainte, les propos qui ont été tenus à travers les podcasts n'ont pas fait l'objet de plainte donc a priori ils ne sont pas des infractions etc donc euh, bon c'est pas forcément un problème purement pénal, c'est un problème de responsabilité j'ai envie de dire plus morale ensuite il faut aussi se, être prudent sur cette question plateforme éditeur parce que les législations sont assez différentes aux états unis et en France euh, mais bon moi j'aurais tendance à dire personnellement en tant que journaliste et, euh, et directeur de publication d'une entreprise de presse, donc d'un média que si tu débauches 100 millions de dollars pour avoir un contenu exclusif tu es éditeur <rire> voilà <rire> Bon. <rire> Oui, ça s'énerve dans le chat. Merci au, au modérateur euh, et à Blob Marais qui rappelle la règle générale du chat, c'est pas de politique. Vu, que, vu le sujet de ce stream, on est forcément plus cool, mais restez raisonnable. Oui, s'il vous plaît. Et voilà. On, on essaye de ne pas faire dériver la, la conversation. On se tient au sujet. C'est une revue de presse. On examine les arguments des, des différents articles. Euh, on peut donner son avis, mais on le fait gentiment et poliment. Voiloute, alors. S'il crée du contenu, forcément, ça devient éditeur. Bah, c'est moins. En réalité, c'est moins clair que ça parce que, bon, aux États-Unis, euh, la loi, ça s'appelle le chapitre 230, etc. Il n'y a, a pas la mention du terme plateforme, par exemple. Euh, donc, euh, bon, c'est vraiment un sujet qui est juridiquement compliqué. Pas de politique chez CPC, désolé, mais c'est un peu fort de café comme règle. <rire> pas, la, la question n'est pas politique chez Canard PC, la question c'est euh, les opinions et les expressions et la, et la politesse et le fait de ne pas être extrême dans le chat de façon à ce que ce soit confortable pour tout le monde. Voilà, c'est ça la question euh, Minberry Crunch. Mac Boy, mais en France, il pourrait être attaqué comme, éditeur, comme étant éditeur Probablement pas non plus, non. Alors, parlons un tout petit peu de jeux vidéo, parce que y a, il a fait un fichier pour partir, mais oui euh <rire> Pourquoi J'ai juste deux très brèves news concernant le jeu vidéo. Euh, la première, la première c'est celle-là, c'est la fondation de LNX eSport. Pourquoi, pourquoi est-ce que je m'intéresse, pourquoi est-ce que je, je vous parle de LNX eSport sans tirer à l'intérieur eh bien, eh bien, je vous le dis, parce que c'est une initiative eSport qui vient du ministère des Armées. Non, ce n'est pas Runeterra. C'est euh, voilà, notre, notre ministère des armées qui a décidé de lancer une initiative e-sport, euh, e donc je suppose une équipe, euh, des, une association, euh, voilà, euh, et, euh, et on se dit mais, mais, mais pourquoi, pourquoi maintenant, etc. Alors Florence Parly, notre ministre donc a expliqué que LNX est une structure unique reposant sur cinq axes expliquer, explorer, fédérer, communiquer, défier. Ok, donc le mélange des genres entre les jeux vidéo et l'armée, ça date pas d'aujourd'hui, hein. ça, euh, ça date, ça date, ça date, figurez-vous, ça date de vachement loin parce que il y a 20 ans était lancé America's Army, un jeu entièrement financé et opéré par l'armée américaine. Avec un objectif de recrutement. Et ça a plutôt pas mal marché. Le jeu était pas mauvais. Euh, sauf que voilà, euh, les américains, l'armée américaine, bien, elle vient de mettre au rebut America's Army. Ça y est, ça va se finir là en mai, je crois. C'est terminé. Donc j'ai trouvé euh, modestement, euh, avec mon mauvais esprit habituel, que c'était assez frappant de voir qu'au moment où l'armée américaine abandonne ce, ce, voilà, ce, 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 ce canal de communication et de recrutement, euh, l'armée française le lance. Nos armées sont à la pointe, voilà, c'est ça. Le sens du timing. Salut, bon univers. Donc, euh, faisons comme les ricains, ouais l'armée a des équipes dans d'autres sports ce n'est pas si choquant non je ne dis pas que c'est choquant je, je, je pense que c'est euh, daté en fait. je pense que c'est je pense que c'est une mauvaise idée je pense qu'il y a déjà euh, 3-4 ans euh, les marques avaient lancé leur équipe e-sport euh, je ne sais plus quoi Il y avait la, je me demande s'il n'y avait pas la poste ou la SNCF etc Et, c'était déjà ringard ça ne sert à rien euh, donc euh, bon je ne sais pas ce qu'il cherche avec ça. Ça, me semble, euh, ça. ça me semble être un dossier qui a été... Ça sent le dossier qui a été initié euh, il y a 4-5 ans, euh, qui, a, qui a rencontré des tas d'obstacles en interne et qui finit par aboutir. Mais au moment où il finit par aboutir, eh bien, il est trop tard, ça sert à rien. C'est du marketing. Mais je pense que c'est, en l'occurrence, pour l'armée, pas forcément du marketing malin. Oui, mais je ne suis, suis pas contre le fait, euh, enfin, je critique pas le fait d'avoir une équipe e-sport pour faire du marketing, comme euh, on le signale dans le, dans le chat, le PSG euh, euh, et d'autres euh, ont, ont des équipes e-sport. Je pense que déjà, il y a quand même un parallèle entre les deux activités, sport, e-sport. Euh, là, l'armée, je ne sais pas. En plus, je me rappelle très bien. Euh, et pour ceux qui suivent Canard PC depuis très longtemps, euh, que, avec Agbou, on avait, il y a 20 ans, non, peut-être pas 20 ans quand même, 10 ans, euh, fait un grand dossier sur justement les rapports entre l'armée et le jeu vidéo, et on avait été interviewé euh, un, un général qui était responsable de l'entraînement euh, et de la technologie des entraînements virtuels pour euh, l'armée de terre française. Et c'était super intéressant parce qu'il nous avait expliqué ce qui l'intéressait, lui, dans le jeu vidéo. Et on avait découvert à ce moment-là qu'ils utilisaient plusieurs jeux très différents pour, euh, pour l'entraînement des soldats. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il qu nous expliquait pourquoi ils utilisaient ça et très précisément dans quel contexte. Et ce n'était pas du tout un contexte général, genre euh, on va améliorer les réflexes, etc. Pas du tout. Ce n'était pas ça qui les intéressait. C'était des points très précis qui étaient euh, complémentaires euh, de l'entraînement euh, classique euh, qu'ils avaient. Donc euh, c'était bien. Et puis l'exemple le, bon, le plus frappant, c'est évidemment la sophistication de plus en plus grande des simulateurs euh, de vol, de tank, etc. Alors, on sait que, en particulier pour des questions de coût, euh, il y a énormément d'entraînements pour l'armée de l'air qui se font sur simulateur. Mais ça ne peut pas remplacer l'entraînement réel. Simplement, ça permet d'entretenir un certain nombre de choses, de s'habituer à un certain nombre de choses, à moindre coût, parce que, voilà, on ne crame pas du carburant, quoi. Donc, euh, donc, donc, donc euh, voilà. Et quand on lui demandait euh, si euh, ça l'intéressait pour le recrutement d'avoir des, des candidats à des bidasses très forts en jeu vidéo... Euh, il disait que, en fait, très fort en jeu vidéo, ça ne l'intéressait pas. C'était des qualités, c'était certaines qualités spécifiques euh, qui pouvaient se retrouver dans le jeu vidéo, qui les intéressaient potentiellement, mais euh, en soi, très fort en jeu vidéo, ça ne l'intéressait pas. Voili, voilou Next, un, un, petit, un petit détour par, euh, par les médias parce que. <rire> La semaine dernière, on a beaucoup parlé de, du rachat de Wordle, vous savez le jeu de lettres, par le New York Times. C'est pas une boîte de jeux vidéo qui a racheté World c'est 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 un média, c'est le New York Times. Et on parlait aussi des des modèles économiques des médias à travers le temps, etc. De comment le New York Times cherchait à garder ses abonnés dans le giron du New York Times en leur proposant plusieurs choses et comment le rachat de Wordle s'inscrivait dans cette dans cette pratique. Et donc il y a une petite news qui est tombée quelques jours après, c'est celle-ci, c'est le Figaro, en France, qui, je cite le tweet, « Un nouveau jeu 100% gratuit vous attend dans l'application Figaro Jeux, le maître mot. Découvrez le mot du jour en 6 essais maximum, partagez votre score sur les réseaux sociaux. » Ça me rappelle un truc, mais quoi <rire> Quelle audace, quelle vision <rire> Voilà. Bon, voilà, c'était juste pour ça. C'est le festival de la copie américaine. <rire> C'est ça. Bon, euh, on en parlait aussi l'année derni euh, dernière, la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, c'était euh, un juge, je crois, hollandais qui avait décrété que Google Analytics, donc l'outil de statistique et de tracking de Google, euh, n'était pas conforme au règlement RGPD de, de l'Europe. Euh, et je vous ai dit à l'époque, c'est-à-dire la semaine dernière, attention, ceci est une nouvelle extrêmement importante, ça peut avoir un impact majeur sur la façon dont les choses se passent. Eh bien, ça n'a pas raté. Notre CNIL à nous euh, vient de publier un avis et elle met en, deveur, en demeure un gestionnaire de site web qu'elle ne nomme pas parce que ce gestionnaire de site web euh, utilise, utilise Google Analytics et que la CNIL a estimé que les transferts d'informations euh, opérés par Google Analytics euh, ne sont pas conformes au RGPD et donc elle lui ordonne de retirer Google Analytics et de le remplacer par une autre solution. <rire> Donc, euh, ceci, on va, on va pas y passer la soirée, mais ceci est un point extrêmement important euh, pour tout l'écosystème euh, d'Internet. C'est aussi un point extrêmement important pour la plupart des médias, parce que la plupart des médias qui, online, qui fonctionnent sur la pub, euh, utilisent Google Analytics et ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour justifier de leur audience auprès des annonceurs. Ils en ont besoin pour traquer les acheteurs, les abonnés dans leur tunnel de paiement. Ils en ont besoin pour énormément de choses. Donc, euh, il existe des alternatives, bien entendu. Euh, nous, sur canardpc.com, nous suivons les recommandations de l'actin et nous utilisons Matomo, qui est une alternative gratuite, qui est pas du tout euh, aussi puissante que euh, Analytics, tout simplement, parce qu'elle n'est pas branchée sur le social graph de Google, mais elle est euh, respectueuse des, des droits, et elle permet notamment d'avoir la politique que nous avons sur canardpc.com, qui est euh, du no tracking. Il n'y a aucun cookie tiers chez nous. Euh, on dépose un cookie pour avoir euh, vos préférences, sur, euh, et euh, pour savoir euh, quels articles vous avez consultés, en interne mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas de cookie tiers, on partage vos infos avec personne donc euh, bon là il y a un gros un gros tsunami qui se prépare et, euh, et je ne sais pas si cette euh, direction va va tenir parce que ça pose quand même énormément de problèmes tout ça est, est assez complexe juridiquement euh, ça vient d'une décision européenne très en amont qui a jugé que le, un accord qui était passé entre les états unis et l'Europe pour la sauvegarde des données personnelles des clients européens des entreprises américaines avait été rompu était donc caduque euh, et, et voilà ça ce sont des effets en cascade et on va avoir un gros problème avec ça gros gros problème potentiel avec ça je voudrais en profiter pour vous rappeler un truc. Euh, nous, nous n'avons pas de mécènes euh, blindés de crypto, euh, donc euh, nous nous reposons essentiellement sur vos abonnements euh, sur la chaîne Twitch. Donc, euh, c est, c est, si, vous nous écoute, si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez en podcast, euh, c'est grâce euh, à ceux qui payent leur abonnement sur Twitch que, que nous pouvons continuer, donc, euh, et que cette chaîne existe tout simplement. Donc euh, voilà, pas de pub. Euh, enfin, les pubs, euh, hélas, que vous impose Twitch ou Google, ça, on n'est pas responsable. Mais euh, notre seule ressource aujourd'hui à 99%, ce sont les abos. Donc merci à ceux qui nous soutiennent. Et euh, si vous nous regardez en replay, vous pouvez euh, faire un petit tour sur la chaîne Twitch et, et lâcher un abonnement de temps en temps. Ça nous aide beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le chat Ça a l'air de susciter beaucoup de... Oui j'en ai pas parlé parce qu'il y a eu cet, cet épisode ridicule où soi-disant Facebook menaçait de se retirer de l'Europe si s'il euh, ne pouvait pas stocker les données sur les serveurs américains, enfin, c'était absolument grotesque, et évidemment ils ont fini par dire que non non pas du tout ils allaient pas se retirer de l'Europe, donc euh, voilà j'ai pas parlé de ça délibérément. Non, non, mais c'était grotesque. C'était même pas une menace. C'était bizarre. Ça a été pris, mis en épeque par certains, certains médias, mais c'est absolument pas crédible. C'est un non événement. Finalement, avoir des analytics n'est pas intéressant si on n'est pas financé par la pub. Euh, oui. Alors évidemment, le principal, euh, comment dire, la principale intérêt, c'est même la nécessité, c'est que si on est financé par la pub, les annonceurs vous demandent les analytics, euh, vous demandent des profils, etc. Donc vous êtes obligé de les avoir. Sinon, c'est intéressant quand même pour savoir qu'est-ce que vos clients euh, viennent voir. Et, et nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir quels sont les articles qui marchent et quels sont ceux qui marchent moins et quand, etc. Et c'est quand même très utile pour, pour piloter son, son média. Mais euh, oui, 90% de l'intérêt et des raisons pour lesquelles les, les médias installent des analytics, c'est pour les annonceurs, bien entendu. Ça sert aussi en interne au niveau marketing. Oui, c'est ce que je dis. C'est des, des données qui sont intéressantes pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et voilà. C'est parfois, parfois difficile à, à analyser, c'est clair. Alors, allez, qu'est-ce qu'on va on, va on va sur les GAFA et les GAFA-riboles. Aujourd'hui, j'ai deux, deux trucs à vous raconter. D'abord, toujours dans l'excellente newsletter de protocole, euh, un long développement consacré à la lutte pied-à-pied pied de Apple euh, contre les autorités hollandaises. Donc, le, le, les autorités de la concurrence en Hollande euh, ont demandé à Apple euh, d'autoriser les systèmes de paiement in euh, donc, à l'intérieur d'une app, alternatif à, euh, à son paiement à lui. Ce que Apple refuse de faire partout dans le monde, ce qui est l'objet euh, du, du procès gigantesque qui les oppose à Epic aux états unis etc. Donc, euh, les autorités euh, hollandaises estiment que c'est anticoncurrentiel, Apple n'autorise pas euh, les, les autres acteurs à proposer du paiement via leur propre truc. Et donc, que, que Apple euh, prenne sa taxe de 30% sur toutes les transactions, euh, C'est un, un sujet <coughs> très complexe. Ils ont condamné Apple à 5 millions d'euros d'amende de, par semaine, s'ils n'obtempéraient pas. Et on assiste, en fait, et le, la newsletter raconte ça, à un combat de chiens pied à pied. Euh, Apple a mis en place une commission de 27% au lieu de 30%, euh, mais a fait en sorte que d'installer les paiements ce soit un cauchemar pour les, autres, pour les autres développeurs, enfin bref ils font tout pour, pour pourrir le truc et tout ça c'est à propos d'une le, le cas au départ je crois que c'était une app de rencontre ou un truc comme ça mais évidemment ce dont peu la peur c'est que ça ça installe un précédent euh, qui l'oblige à faire la même chose pour le truc le plus lucratif de l'App Store, c'est-à-dire les jeux qui représentent 80% des revenus de, de l'App Store. Euh, c'est très intéressant, c'est un, un débat là, très complexe parce qu'il euh, n'y a pas que de la mauvaise foi du côté d'Apple. C'est là où le truc est, est complexe. Euh, moi, j'en ai parlé déjà plusieurs, à plusieurs reprises dans le cadre PC, euh, au moment où on commentait le, le procès avec Epic. Euh, le fait que euh, Apple veuille maintenir euh, un, un univers protégé, entièrement contrôlé, euh, ce n'est pas juste de, de l'anti-concurrence. Ça a aussi une logique en termes de sûreté, en termes de données personnelles pour les utilisateurs, etc. Mais, euh, mais évidemment, ils vont trop loin. Évidemment, ils vont trop loin. Et ils sont en train de s'accrocher, notamment, en particulier, euh, au fait de prélever 30%, euh, ce qui est de toute évidence un montant qui est euh, exorbitant. Ravel Olli nous dit que l'App Store n'est absolument pas sécurisé au vu de toutes les arnaques dessus. Euh, oui, évidemment qu'il y a des arnaques. Mais sécuriser, ça dépend de quel point de vue on parle. Mais laisser... Euh introduire du code de paiement par les autres, un, ça, ça bascule encore dans une autre échelle de sécurité. On voit bien, on voit bien que par rapport au Play Store, c'est quand, quand même beaucoup mieux. Donc il y a ça d'un côté, Apple qui se bat comme un chien enragé pour garder son truc, et de l'autre côté, on a eu une communication de Microsoft qui allait dans le sens inverse, mais alors à l'opposé. Et donc, euh, qui est sur le point de prouver que c'est possible, <rire> finalement, hein, c'est bien le, bien le, le problème. Donc Microsoft fait un long communiqué en expliquant que euh, voilà, à partir de maintenant et jusqu'à l'avenir, ils vont se tenir à un certain nombre de principes qu'ils appellent euh, Open App Store Principles, qui est en fait euh, calqué sur les projets de régulation qui en ce moment tournent... Euh, parmi les élus américains. L'Open App Store, c'est un projet de loi, etc. Donc, au lieu de lutter, euh, Microsoft dit « Bon, ben bah, voilà, la régulation, elle est là, on va essayer de fonctionner avec, euh, blablabla ». C'est une posture, évidemment, de com', mais sur le fond, il y a des choses assez intéressantes. Euh, pourquoi ils font ça maintenant Parce qu'ils euh, sont euh, un peu la cible de tous les regards, après avoir annoncé le rachat énorme pour plus de 60 milliards de dollars de Activision Blizzard et qu'on sait que les autorités de régulation américaines vont regarder de très près ce deal pour vérifier s'il n'y a pas des, euh, des, du potentiel anticoncurrentiel du potentiel de, de trust dans l'histoire. Donc ils sont un peu condamnés à montrer patte blanche en amont de cette, de cette enquête. Et euh, aussi pour rassurer euh, tous leurs partenaires qui, euh, qui et leurs concurrents qui avaient des deals avec Activision Blizzard qui pourraient euh, se dire « Ah ben maintenant que c'est Microsoft qui les a, euh, comment, ça va, comment ça va fonctionner euh, ?» etc Donc euh, je vous invite à consulter ce, cette déclaration euh, où notamment euh, ils annoncent qu'ils vont permettre... Euh, aux développeurs de choisir le système de paiement qu'ils voudront dans, leur, dans les futures apps et les futurs systèmes de Microsoft. Donc exactement à l'opposé de, de Apple. Euh, ils s'engagent à ne, ne pas favoriser au-delà du raisonnable leur propre programme dans leur plateforme. Ils enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un message à la fois aux autorités de régulation, aux concurrents, mais aussi aux acteurs du, de l'écosystème du jeu vidéo, les développeurs, les éditeurs. Alors, qu'est-ce que vous dites mieux Après, comme d'habitude avec Microsoft, ça reste valable jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. Alors, comme tous les acteurs. <rire> Apple, c'est pareil. Sony, c'est pareil. Microsoft, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter un procès. Ils ont annoncé que les Call of Duty sortiraient sur PlayStation, même après le deal en cours. Oui, ils avaient annoncé la même chose quand ils ont euh, racheté Bethesda. En fait, ça s'explique aussi parce que ce n'est pas du tout leur intérêt euh, de, de passer euh, ces jeux sous, sous exclusivité Microsoft euh, ou Xbox. Euh, ce n'est plus leur stratégie, euh, la plateforme matérielle. Leur stratégie, elle est beaucoup plus large que ça. Donc ça ne me surprend pas, d'une part, et euh, je... je je ne me méfie pas spécialement de ce genre de déclaration, je pense que c'est tout à fait logique par rapport à la stratégie qu'ils ont depuis dix ans. C'est hyper pratique en droit au-delà du raisonnable. Oui mais ça existe en droit <rire> Donc voilà, c'était le point sur, euh, sur les apps. Il y, a, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont bouger. C'est un secteur à surveiller parce qu'il entre les procès qui attendent Apple et, et euh, le, le, gros, le gros pied dans la mare de Microsoft, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Tonton Yoyo qui dit « J'ai du mal à imaginer qu'ils pourraient se sortir du deal Call of Duty avec Sony sans faire un énorme chèque. » Oui, mais faire des chèques, ils savent faire. S'ils ont envie, ils peuvent le faire. C'est pas un problème. Mais ils veulent pas. C'est pas Ce le... n'est pas le problème, en fait, pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite Ils prennent le contrôle du monde. Ils prennent le contrôle du monde. C'est qui, ils Ils c'est par exemple cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire, euh, qui est en rapport avec la radio numérique et que j'ai repéré grâce à Dandu, le rédacteur en chef de Canard PC Hardware, sur Twitter. Figurez-vous qu'il arrive un certain nombre de mésaventures au... du côté de Seattle à certains euh, automobilistes qui conduisent un certain type de Mazda, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils ont euh, voulu écouter une station de radio locale, qui est au format numérique, et <rire> leur autoradio s'est bloqué. Il a briqué, il ne pouvait plus changer <rire> la station, il ne pouvait plus rien faire, le système redémarrait en boucle, et impossible de changer de station. Donc je me suis dit, c'est quand même super pratique, <rire> on devrait faire ça avec Canard PC tu briques le, le, à distance le PC des gens et ils sont obligés de regarder à quel art PC, ils peuvent plus rien faire. Non, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comme c'est une station numérique, euh, les trucs étaient mal paramétrés et euh, la station envoyait en fait une image au, euh, au device et cette image n'était pas configurée comme... comme comme il fallait, et notamment elle n'avait pas d'extension, de, de, et les systèmes qui étaient un petit peu anciens, qui sont un système un peu particulier, et ben ça les a mis en brique. Donc voilà, ces gens-là sont bloqués, et le pire c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer leur, euh, leur système multimédia parce que <rire> pénurie de composants <rire> le... <rire> Mazda dit bah, on voudrait bien, mais pour l'instant on ne les a pas. donc euh, voilà, petite anecdote amusante, bloqué sur la station locale à quand un numéro CPC hardware sur l'informatique dans les autos tellement de trucs hard et soft à savoir, à comprendre limites ou précautions à prendre je pense que, alors je suis d'accord avec toi Alio, je pense que l'univers de l'automobile du point de vue du numérique, c'est un sujet génial il y a énormément de choses à dire etc euh, pour qu'à RPC hardware, hardware, je ne suis pas sûr, et puis euh, il faudrait s'y connaître un petit peu et euh, je ne suis pas sûr que ça, ça fasse partie de nos connaissances. Voilà, autre nouvelle de la prise de contrôle des objets, ou de la future prise de contrôle des objets, euh, cette, euh, cette nouvelle que les États-Unis, et plus particulièrement le, le Homeland Department, c'est-à-dire euh, la sécurité intérieure et chargée des frontières, a décidé de tester le fameux euh, chien robot euh, euh, qu'on a tous vu dans des vidéos euh, euh, qui avait été euh, à l'origine développé par la filiale robotique de Google qui a fini par vendre cette filiale, cette, euh, c'est Boston Dynamics le, la boîte est-ce qu'il rapporte la balle quand on, on la lui lance Alors euh, voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, tester sur le terrain, et en particulier sur la surveillance de la frontière sud, donc la frontière avec le Mexique, euh, ces robots euh, en tant que euh, sentinelles euh, automatiques, en fait, pour repérer les mouvements, les machins, les trucs. C'est pas le truc le plus euh, humain que tu puisses imaginer. Ça file un peu les jetons. Mais bon. Pour l'instant, il n'y a que des caméras et des, et des radars. Il n'y a pas de mitraillette automatique dans ces trucs là Mais quand on sait toutes les polémiques qui touchent actuellement la police des frontières, justement, cette frontière-là, où il se passe des trucs qui sont répertoriés par les organisations de, de protection des droits de l'homme, etc. Euh, bon, bah, pff, ouais. Pas le, c'est pas le truc le plus sympa du monde. À vrai dire. Midi 30, Allez, mais c'est l'heure des bonbons. C'est l'heure des bonbons. C'est l'heure des bonbons de fin d'émission. Euh, les petits trucs rigolos que j'ai repérés et dont je vous fais profiter. Le premier. Le premier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est une photo de Mars. C'est une photo de Mars et je trouve ça extraordinaire. On a un rover qui se balade sur Mars euh, depuis, euh, depuis un bail et figurez-vous que, voilà, ben, il y a deux semaines, il a pris cette photo. Je trouve ça euh, incroyable. Je pense qu'on s'habitue trop à, à ça. Je, 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 je suis obligé à chaque fois de faire l'effort de me dire, cette photo, c'est une photo d'un truc qui est sur Mars. C'est une vraie photo de Mars. C'est quand même dingue. Je trouve ça fou, personnellement. Et ça m'émerveille. Je vous la mets dans le chat. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah, j'ai un truc rigolo euh, qui m'a été fourni par, euh, par Denis Denis, notre ami de la rédaction. Laissez-moi vous parler d'un restaurant parisien qui s'appelle Le Servant, 32 rue Saint-Maur à Paris. Aucune publicité, je n'ai pas d'action, je ne suis jamais allé là-bas. Donc, regardez, voilà, c'est sur le guide Michelin. C'est du bistrot gourmand, c'est très cher, c'est voilà, c'est classique. Bon, jusque-là, rien de rien d'extraordinaire. Et puis, si on va voir le site du restaurant. Il euh, n'y a pas un truc qui vous choque Regardez bien cette page et, 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 et dites-moi s'il y a un truc qui vous intrigue. Top jeu. Ouais, c'est bizarre ça, hein Top jeu. Ok. Alors on descend euh, le site, blablabla, euh, bla bla, présentation, tout ça, c'est super, euh, bon, très bien, la cuisine française traditionnelle, euh, génial, la cuisine française en général, et puis tout d'un coup, ce sous-titre. Ils vont vendre des NFT culinaires. On n'en est pas loin. <rire> La gastronomie française dans l'univers des jeux en ligne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et là, vous avez un paragraphe entier de publi rédactionnel pour les casinos en ligne. Depuis quelques années, les développeurs de logiciels s'inspirent de nombreux thèmes pour concevoir leurs jeux de casino en ligne des événements historiques sur compte de blablabla. Bla 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 bla. euh, c'est ainsi que quelques-unes des productions portent sur la thématique de restaurants. Avec un lien. L'un euh, Il s'agit d'excellents titres, euh, l'œuvre des plus grandes marques de l'industrie, des établissements de Paris les plus prestigieux, vos données personnelles et financières seront en bonne main. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> Alors je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont confié leur site à quelqu'un euh, qui euh, l'a fait gratuitement en moyennant euh, ça, je ne sais pas s'ils ont un accord d'affiliation avec tel ou un tel qui renvoie, je ne sais pas si c'est juste une tricherie au SE pour euh, être mieux repéré parce que je ne sais pas pourquoi ce serait, euh, ce serait mieux dans le SE, mais euh, voilà, je, je, je vous livre ça, ça m'a ça fait beaucoup rire. Enfin, ça m'a consterné, mais ça m'a fait rire aussi. Euh, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a absolument rien à foutre sur un site de restaurant où, notez-le, il n'y a même pas un putain de menu. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Ah, j'ai. J'ai un truc hyper émouvant. C'est ça. Et c'est le saut intact du tombeau de Toutankhamon, tel qu'il a été découvert en 1922, avant donc euh, l'ouverture du tombeau. Euh, 3000 ans, au moment où cette, cette photo a été prise, euh, le, le saut avec sa corde a 3000 ans. Euh, je, voilà, je trouve ça super super émouvant. C'est sur Mars aussi. <rire> ils l'ont détruit bah ouais, J'ai je, je, cherché, figure-toi, euh, Alpi Ruart qui me demande s'ils l'ont détruit. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais je pense que oui, il n'y avait pas moyen d'ouvrir les portes et ils les ont ouvertes, ces bâtards. Euh, donc euh, voilà. Oui, oui, je pense qu'ils l'ont coupé. Ouais. Ou ils l'ont dénoué. Je ne sais pas s'ils ont fait ça. à quel point ils ont fait ça soigneusement. Mr. Lucas qui me dit, la photo est de moins bonne qualité que celle sur Mars. <rire> Certes. Passionné d'archéologie aussi, Yvan me demande Alpha Blue Light. Non, pas passionné, c'est beaucoup dire, mais il y a des histoires qui me... qui m'intéressent, me... Ouais, qui, qui, me... qui me font des choses... Le saut dans le passé, voilà, c'est ça. Bravo, euh, Franz Et puisque vous êtes là, puisque vous êtes avec moi et que vous êtes sage, euh, je voudrais vous parler de la transgression pliocène. La transgression pliocène. Savez-vous ce qu'est la transgression pliocène Oh là là Rien que le mot. Eh oui Eh oui Ça fait peur. Hein <rire> Alors, on est, on est dans l'Antiquité, là. On n'est même plus dans l'Antiquité. J'ai découvert ça complètement par hasard. Ah oui, tiens. Euh, un petit... Euh... Non, on, va, on parlera de ça après. Allez. La transgression pliocène, c'est un truc qui s'est passé en mer Méditerranée. Euh, je, je vous affiche un fil Twitter qui parle de ça et qui est génial. Donc, figurez-vous. L'histoire est la suivante. L'histoire est la suivante. Euh, la mer Méditerranée, il y a environ 6 millions d'années, euh, s'est asséchée, presque entièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des activités euh, télévriques et la, la plaque euh, terrestre euh, nord-africaine est remontée et elle a bouché le détroit de Gibraltar. Il faut savoir que la mer Méditerranée, c'est un écosystème instable, c'est-à-dire que c'est une mer qui ne peut pas tenir toute seule. Il n'y a pas assez d'eau apportée par les fleuves et les rivières pour contrebalancer l'évaporation. Donc s'il n'y a pas l'apport de l'océan Atlantique via le détroit de Gibraltar, la mer s'assèche. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Euh, la plaque d'Afrique est remontée, elle a bouché le détroit de Gibraltar et donc au cours des centaines d'années qui ont suivi, euh, des centaines d'années des centaines de milliers d'années, pardonnez-moi, euh, la mer s'est asséchée, euh, donc il restait quelques gros lacs salés, des déserts de sel, euh, quelques grands fleuves qui, a, qui se jetaient dans les lacs, et, euh, et voilà. Ça, c'est euh, un événement qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais le... la Messinian Salinity Crisis, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, donc, euh, voilà le fait que euh, la mer Méditerranée s'est transformée en un désert de sel avec quelques lacs, etc. Et puis, à un moment euh, indéfini, entre, 5, entre moins 5 et moins 6 millions d'années, il s'est passé un autre événement, c'est que le bouchon a sauté, figurez-vous. Alors là, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des volcans est-ce que ce sont euh, des tremblements de terre successifs très violents En tout cas, le bouchon qui s'était formé entre les deux euh, euh, falaises de Gibraltar a sauté et l'océan Atlantique s'est à nouveau déversé dans le, le bassin de la Méditerranée. Il faut savoir deux choses, deux choses importantes. Euh, D'abord que la Méditerranée, en fait c'est presque deux espèces de bassins. Euh, la Méditerranée de l'Ouest, c'est-à-dire à, euh, à l'ouest de la Sicile, est moins profonde que la Méditerranée de l'Est. Et entre les deux, sur le détroit de Sicile, il y a une espèce de falaise sous-marine, en fait. Donc il y a comme un rebord entre deux baignoires. Pendant longtemps, on a pensé que... Euh, Alors, on a des preuves que la Méditerranée s'est asséchée parce qu'on a retrouvé des sédiments. On sait qu'il y a des espèces qui sont passées de l'Afrique à l'Europe à cette époque-là. On a retrouvé des sédiments euh, continentaux terrestres au fond de la mer. Donc, on sait qu'à un moment, ils se sont déposés parce qu'il n'y avait plus d'eau, etc. etc. Euh, on a pensé que ce re remplissage de la baignoire euh, méditerranéenne, euh, dans un premier temps, s'était fait sur une période assez longue, euh, environ 10 000 ans. Et il y a des études euh, récentes, alors quand je dis récentes c'est euh, 10-15 ans, euh, qui ont eu, notamment une étude parue dans Nature, qui, euh, à partir d'éléments nouveaux, euh, disent que, euh, en fait, c'est pas ça du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le bouchon, donc, pour une raison qu'on ne s'explique pas encore exactement, a sauté et le remplissage a été, mais genre, super rapide. Mais super rapide, pas seulement Super rapide au sens euh, géologique du terme, ou euh, 1000 ans, c'est très rapide. Non, super rapide au sens le bassin ouest de la Méditerranée s'est re-rempli en un an ou deux. Ça veut dire plusieurs mètres par jour. Le truc, c'est roland Emmerich. c'est le cataclysme, vous voyez Donc, euh, c'est donc déjà en soi un, un événement absolument euh, fabuleux, je trouve d'imaginer que ce truc s'est fait aussi rapidement. Et puis il s'est passé un autre truc, c'est que le bassin donc, ouest euh, s'est rempli et l'eau est montée le long de la barrière qui existe euh, dans le, le détroit de Sicile. Et à un moment ou à un autre, cette barrière elle s'était élevée avec le temps, avec les sédiments, etc. Et donc euh, la partie est de la Méditerranée euh, était toujours à sec. Mais à un moment là aussi, sous la force de la pression et aussi tous les événements climatiques qui se sont déclenchés. Parce qu'il faut bien imaginer que re-remplir la moitié de la Méditerranée en deux ans, ça ne s'est pas fait euh, tranquillou. Ça a provoqué des tremblements de terre, ça a provoqué des éruptions, ça a probablement changé le climat de la planète entière sur certains points. Bref, euh, c'était un gros truc. Et à un moment, probablement sous la succession à la fois de la pression et des tremblements de terre, le, bouchon, le deuxième bouchon a à nouveau sauté. C'est-à-dire que euh, la mer s'est déversée au-dessus du bord euh, de la, du détroit de Sicile vers la Méditerranée de l'Est. Et alors là, c'est plus Roland-Emery, c'est dix fois pire. Parce que cette falaise, elle fait 1,5 km de haut. Donc l'eau s'est déversée de 1,5 km de haut avec une violence... Incroyable, ils ont retrouvé tout un plateau de sédiments au fond de la mer, euh, au pied de cette falaise sous-marine, actuellement sous-marine, qui prouve, d'après eux, que la violence du jet était... On prend le, le débit de l'Amazone à son, à son plus fort niveau et on multiplie par 1000 Vous imaginez le truc Donc c'est des événements... Apocalyptique, dont j'ignorais tout, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc en français, ça s'appelle. Euh, ça s'appelle la transgression Pliocène, parce que Pliocène, c'est l'époque géologique à laquelle ça s'est produite, Mais le nom euh, en anglais, il est vachement plus, plus cool, c'est le Zanclin Megaflood. Ça fait un peu euh, chic. Tenez là il y a une petite vidéo, euh, enfin une reconstitution par ordinateur qui vous explique le truc. Donc voilà le détroit de Gibraltar euh, qui se bouche à la suite des mouvements tectoniques de la plaque d'Afrique. La, la mer s'évapore. Voilà, il reste des grands lacs salés, des dépôts de sédiments et des déserts de sel. Et puis à un moment, pouf, nouvelle activité sismique, tout ça se remplit à nouveau. Pour toute la Méditerranée de l'Ouest. Et on arrive, vous voyez cette falaise-là Petit à petit, ça se remplit et ça euh, provoque des tensions là-dessus. Le Noto Canyon, ça s'appelle. Et puis, à un moment, et eh bien, boum, l'eau dévale d'un kilomètre cinq de hauteur, euh, provoquant, vous voyez, cette zone-là, ce sont euh, les sédiments qu'on a retrouvés et qui permettent de... de re ah merde, j'ai oublié de vous montrer, attendez, oh là là, je suis désolé, on reprend, pardon pour la scène, je suis désolé, on reprend, rapidement, <rire> je suis désolé, je suis navré, donc ça, le détroit se bouge, la mer s'assèche, on a des lacs salés, alors j'ai vu d'autres représentations, où les lacs étaient plus petits que ça, il y avait tout un réseau de fleuves très important du coup, en bas, au milieu des déserts de sel, le bouchon de Gibraltar éclate, la mer se re-remplit. Oui, mais je vais vous passer le lien, vous inquiétez pas. Elle se reremplit, remplit elle se re-remplit, jusqu'à cette zone euh, au sud de la Sicile où il y a le Noto Canyon, donc cette falaise dont je vous parlais, et là, sous la force de la pression de l'eau, mais aussi probablement des tremblements de terre, des éruptions, d'un certain nombre de choses, l'eau, pouf, passe par le canyon, dévale sur 1,5 km de hauteur, dépose des sédiments, et c'est comme ça qu'on a pu euh, établir cette hypothèse, euh, parce qu'il y a une zone de sédiments qui fait des, des, des centaines de kilomètres carrés, et re-remplit à nouveau euh, la Méditerranée de l'Est. Et ce que vous explique, ce que je vous disais, c'est qu'on pense que, d'après cette hypothèse-là, la Méditerranée s'est re-remplie en moins de deux ans. Les chutes du Niagara, à côté, c'est que dalle. voilà voilà c'est là où Moïse a essayé de sauver le truc mais a réussi à, à ouvrir un petit couloir alors ça se passe entre euh, il y a 5 à 6 millions d'années euh, de mémoire euh, des leçons que j'ai fait réviser à mes enfants euh, l'homme c'est plutôt 3 millions d'années donc il n'y a pas eu des masses de témoins euh, en revanche, il y a plusieurs phénomènes euh, il y a plusieurs phénomènes comme ça euh, à travers le monde, il y a des grands lacs, euh, aux États-Unis où il y a eu des trucs euh, du même genre et on, on peut prouver que ça a eu des, une influence climatique euh, super importante. Et il y a le cas de la mer noire euh, dont on estime que c'est probablement euh, cette histoire qui a peut-être dégénéré en légendes qui ont mené euh, à l'histoire de la Bible, etc. L'homme c'est entre 4000 et 6000 ans à ah, mon accord. Ok, donc j'en ai dit loin. C'est la mar noire. On dirait quand ils vont faire un passage entre piscine 7 et piscine 8. <rire> donc voilà, écoutez, je, je vous ai livré le. Je ne sais plus si je vous l'ai donné, je vous, le mets, je vous le remets au cas où. Euh, le fil Twitter est super intéressant. Il est en anglais. Euh, la vidéo... Attendez, du coup j'ai fermé l'onglet, je ne l'ai plus, mais je vais vous la retrouver. Voilà. Donc je corrige, Tout le, le chat est en train de me corriger, l'homme n'a pas 3 millions d'années, mais plutôt 5-6 000 ans. 3 millions c'est 3 000 ans ou 3 millions, c'est Homo sapiens, je ne sais pas. Euh, voilà, vous avez, la, vous avez la vidéo. Alors, non, attendez, euh, Homo sapiens. On va chercher en direct hein, parce que. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Homo sapiens C'est quand Toc-toc-toc. Euh, les plus anciens fossiles connus 300 000 ans. Ouais, donc on est loin du million d'années. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, je voulais vous montrer un parapluie. Vous voulez voir un parapluie Ok. Tenez. Je vais vous montrer un parapluie qui tourne. Ça m'a fait rire. <rire> ne confondez pas Homo et Homo sapiens. Il y a plusieurs races humaines, ça s'étend sur des millions d'années, d'accord. Ben écoutez, j'ai sûrement dit des bêtises sur l'apparition la, sur de l'homme, donc vérifiez par vous-même à partir de quand il y a des, des espèces humaines dans la préhistoire. <rire> voilà, je vous laisse sur ce parapluie qui tourne. Alors maintenant, le chat me dit que j'avais raison en gros. <rire> je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai cité de mémoire et ma mémoire, vous savez ce que c'est hein. j'ai des cheveux blancs, c'est pas top. Les espèces humanoïdes, c'est pour l'instant environ 7 millions d'années. 3 millions d'années, c'était pas déconnant. Ok, donc peut-être que j'avais pas tort. Tout compte fait. À plus ou moins un million d'années, ça passe. <rire> Me dit Granit, c'est ça tout. <rire> bon, écoutez, merci d'avoir suivi euh, le Navigateur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en live, sur Twitter, sur la chaîne Canard PC. Euh, le vendredi à 11h du matin pour euh, voir cette émission et pouvoir en discuter avec nous. Bonne journée à tous, euh, bon week-end et si vous nous regardez ou écoutez en podcast ou bien sur YouTube, n'oubliez pas de nous faire un petit signe, un petit coucou pour soutenir la chaîne ou une petite note sur votre appli de podcast pour nous faire remonter dans les algorithmes. Merci infiniment au chat Merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant, ce, pendant cette émission. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir cette chaîne. Merci aux modérateurs qui, qui ont eu fort à faire au moment politique de cette histoire. Merci à ceux qui ont compris pourquoi nous modérions le chat. Et, et puis, ben, prenez garde à vous. Soyez prudents. On est toujours en pandémie. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci, bye bye.